0: 大家好，我是来自中山大学物理天文学院的冯龙龙。那么今天下午，我想给大家分享的一个主题是这个我们讨论的一个主题叫数字宇宙和虚拟星空。当然，我也非常荣幸能够来到这个格致论道这个讲坛。那么这个讲坛，我一看到这个这个格致论道这个话题，那么我就首先感觉这是一个充满中国文化元素的这么一个主题。那么我们一讲到道，实际上我们就。立即联想到中国经常讲这个天道是吧？实际上说我们经常是论天。这个原来亚里士多德也有这么一个一本名著，也叫做《论天》。那么实际上我们是看天文、看天体、论论呃论天道、论天理。当然，我们在中国的古代文化当中，还有一个是读天星和读天意。然后呢，最后要算这个天命和天数。那么当然我也不会占星术，不会算这个天命、算天数。当然也是。不能够读读的这个，也不会读星数。那么我今天呢，只想通过看这个天文的一些现象，那么我实际上想给大家解读一段关于这个宇宙的演化的一段历史。那么首先给大家看一张我们的银河系，这张照片的拍摄的地点是在这个我们的青海的冷湖地区，那是一个无人区，一万八千平方公里。那么这张照片是我的同行邓理财研究员他所拍摄的。那么我们当时是为了去西部选址，想为天文将来的天文台找一个能够落脚的地方。那么大家能看到那边有一辆汽车，那么实际上就是我们当时停在这是一个三千多米的一个山脚下面。那么这张照片，我想大家可能这边有很多天文的爱好者的，如果有的话，一定会好奇这个照片是是当然在什么地方拍，当然很重要。还有一个是用什么拍的，就是说大家能不能猜出来这个是用什么高端的设备拍的？啊、呃，这个我告诉大家，当然我因为今天不做商业推广，所以呢有如果要我要讲这个品牌，一定是大家有这个嫌疑。那么这个实际上是用一个国产的一个非常小众的手机拍摄的，对啊，这个是用手机拍摄的一张图片，非常非常让我感觉很震撼。那么我们当然下面当然我要用下面再给大家稍微演示几张用我们最先进的。太空的哈勃空间望远镜所拍摄出来的这个宇宙当中的一些特别漂亮的一些场景，那些壮观的场景，我们先看几个比较浪漫的一个色彩。这个叫做一箭穿心，大家能看到一个很大的一个圆环，是吧？这个圆环中心有一个非常红的这么一个，实际上是一个星系。那么有一个小星系，就像一个丘比特的箭一样，就一下子就穿过去了。那么就在这个星系当中，就激起了阵阵的涟漪。那么最后就形成了周边的一切图，非常非常漂亮的图案。那么这个是一个场景。那么另外一个场景，我们叫做纠缠不清。这是两个星系，大家能看出来。纠缠在一起，这一每一个星系都和我们银河系一样，里面包括着千亿个恒星，就像太阳一样的恒星。这两个星系完全纠缠在一起，很多年前曾经发生过一次非常近距离的一个接触，但是后来又分开了。那么实际上，它们最后的命运是这两个星系最后要通过这种碰撞过程，它最后要能够汇合到一起去，我们叫做合并。那么实际上。另外一个很有趣的一件事情，这两个星系在这种纠缠过程当中，实际上他们在孕育新的生命，在他们那个交合处，就是大家能看到交界那个地方，有大量的星产生的恒星在不断的生成。那么刚刚我给大家看的是两个非常浪漫的两个场景，那么我再给大家看一个比较剧烈的场景。那么这个就是宇宙当中的非常残忍的一种叫做弱肉强食的这个在实际上就是一场星系的战争。大家看到。实际上，在宇宙当中不断地发生这些故事。一个很大的星系不断地吞噬周边的一些小的星系。如果有一个跟它差不多的星系大小的星系，两个强敌碰在一起，最后两个最后的结局就是两个并合起来。最后，啊，这个就是一场星系的战争，在不断地扩大它的殖民地，扩大它的版图。如果我们把每一个星系看成一个点，那么我们现在天文观测对整个宇宙做一个人口普查，我们会能看到什么样的呢？这个就是我们现在所看到的场景。是吧？这个是美国的斯隆行天，就是美国有个斯隆基金会，它赞助了一个行天计划，它所给出来的一个非常非常漂亮的一个宇宙的这么一个星系的分布。这个整个这个我们现在叫做宇宙网络，这个当中有很多纤维的结构，还有一个长城结构，是吧？其中当然还有一个。里面当中还有一些非常大的一些空洞的结构，那些空洞的结构都是上千万光年以上的那个量级，就是说大家能看到。那么我们现在物理学主要的一个天文学研究，一个很重要的一个领域，就是要去研究用物理学的方法，怎么去研究这些结构是怎么形成的。那么在人类历史上所有的文明当中，大家都认同的一个。一个观点就是说，所有的事物的发展总是由简由简到复杂，是吧？从简单到复杂。那么这个观点实际上就是一种演化的观点。那么，这个在我们的老子的《道德经》当中，大家都已经看到了，是吧？我们这个《老子《道德经》当中就说：“道生一，一生二，二生三，三生万物。”实际上，有了演化观，你就可以完全不用去纠结什么是诞生及寄生蛋的问题，就是大家一切都是从演化来的。那么，我们现在目前就是从这种观点来研究宇宙的这个演化。那么，重要的一个框架，大家可能都知道的。我想，在座的很多人是不是都看过这部电视剧啊？现在还在继续在放，是吧？这个是。大爆炸理论，那么就是说，这这个我们叫生活大爆炸。实际上，这个当中是有一些比较奇怪的一些物理学家，什么东西，他们之间发生的一些比较有趣的一些故事。那么呢，实际上，他这个理论就是我们现在所看到的一个叫宇宙大爆炸这么一个理论。那么这个宇宙大爆炸，大家现在认为，我想很多人都已经听说过了，看过很多天文的这些书。那么它是在一百三十八亿年以前，那么这个宇宙当中曾经发生过一次非常非常剧烈的爆炸。那个爆炸。以后整个这个宇宙的温度非常高，随着宇宙的膨胀，这个温度的就不断的降低，是吧？就不断的降低。我要想讲两件事情，就是说这个当中故事很多。那么第一个是它曾经发生过一次暴胀，这个暴胀的概念就是说，我们的英文叫做 inflation。inflation 的另外的英文的另外一个含义就是说通货膨胀。那么通货膨胀大家可以想想看，它会带来什么后果？那么它实际上大把大家都贫富差距都给消除了，大家都别变得一样的贫穷。那么我待会儿要想想这个，这个这个通货膨胀是由谁来发动的，是吧？这件事情是谁干的？就是我们在宇宙学当中，物理学总想了解这件事情是谁干的。那么还有一件事情，我们现在能看到的，这个宇宙原初非常非常热。那么它冷下来了以后，它原来有一个相当于是一个海洋一样的，有一个光的一个辐射，是吧？就是我们原来经常说上帝要有了光就有了光，但是这个上帝是并不是我们说的那个基督教的上帝，我们相信的是爱因斯坦说的这个斯宾诺莎的上帝。这个上帝就是说自然本身。那么原原初有一些非常非常高高能量的一些光，随着温度的降低，那么这个实际上就是大爆炸的余晖。待会我就告想讲跟这个两个相关的一些事情。好了，我刚刚就说了，想驱动这个宇宙的暴胀，我们其实找到了一个，现在目前物理学家提出来的一个根源，是找到了一个叫做 Fi 的一这么一个家伙，他呢就是发动了这个根源。那么他是这个发发动这个暴胀宇宙的这么一个根源。那么这个 Fi 的驱动，他把这个宇宙就驱动了这个暴胀过程。驱动完了以后。他好像感觉心里很不爽了，他就喝醉酒一样，就往从山下往山山顶上就往山下滚。但他这个滚的路线呢，实际上他是走了一条最大家一个最诡的一条线。那么我们大家知道，这就是一个随机运动，他就像一个喝醉酒一样这么随机走。那么他最后走出来就走出来这么一个东西，就走出来这么一个稀奇古怪的形状。那么这个形状实际上。最后，我们现在能看到的，在宇宙的那个辐射的海洋当中，完全光子这个海洋当中，就会留下这么一个痕迹，是吧？这个现在这个海洋是什么海洋呢？实际上，它的那个光的频率是在微波波段，就是跟我们的微波炉一样，只是它里面的整个强度太低了，不能把我们烤熟。但是呢，这个刚刚那个醉鬼他所这个随机行走留下的这个痕迹，现在我们天文学家，这个物理学家。一合作，通过这个最高精度的这么一个卫星，我们已经看到了，这个发蓝的地方，它是一前温度稍微高一点的；红的地方呢，是温度稍微低一点的。那么中间的差别其实非常非常小。虽然这个通货膨胀，这个打把大家都消除了以后，最后就留下了这么一点痕迹。这个痕迹的差别是十万分之一。但是大家就知道，这个十万分之一非常非常重要。如果没有这个罪魁走的这条路线，那么就形成不了我们刚刚看到的这么宇宙当中的这种万千景象，形成不了的星系，形成不了我们整个这个星系团的结构，也形成不了我们的人类。当然，也不可能我们能站在这儿跟大家来分享这些故事。我刚刚说的那个微波的东西，大家能不能看得见？其实大家回家就能够看得见。为什么呢？我们经常通过这些微波的线路，我们又传输一些电视的图像。好了，大家回家以后，打开你的电视，手动方式调到一个没有电台的地方，没有就是说没有这个电视频道的地方，你会发现一片雪花点。我就告诉你了，在这个雪花点当中，有百分之一的雪花点是宇宙大爆炸留下来的余晖，是吧？这个余晖，当然我们天文学家知道。我们用更精密的手段可以测量它两个不同的角度之间的差别，就刚刚我说了十万分之一，是吧？这个十万分，这个就是我们产生现在人类产生整个宇宙的一个种子。那么我们就现在就要想理解这个种子怎么是发展成我们现在的宇宙的。好了，那么现在目前我们的整个宇宙演化的模型是被称为一个叫做和谐宇宙模型。当然，你要想能够生成宇宙这些结构的话，首先要有物质。这个物质是什么呢？我们首先是三个代表。大家都可能都知道的，那第一个代表暗物质、暗能量，是吧？这个大家我想已经很多人都听说过的。那么还有一个最重要的物质，其实也是最少的物质，就是这些原子，它就是组成我们，它也是一种发光的物质，就是组成我们人体的、组成地球的、太阳的，还有我们看到的这些星系的。那么这些物质，那么它只占了百分之四左右，别的其实都是。所以我们整个这个宇宙是一个暗宇宙。那么我们整个宇宙学，整个。利用的一个观点是演化观，演化观的话，那么我们就要有科学发展观。那么从大爆炸慢慢慢慢产生的，刚刚有一个发热场来驱动。那么这个里面当然还有一个机制，什么机制呢？叫做引力不稳定性。那这个引力不稳定性是一个什么概念呢？就是说，如果大家有一堆人在一起掉了一个冰窟窿里面，如果你很感觉很冷的话，大家最后肯定要抱团取暖。所以，宇宙当中所有的物质实际上它也是按照这种方式来形成的。当它们温度变得很低的时候，所有物质，那么它们就紧紧的聚集在一起，这和它们甚至之间可以发生这种核反应，就像太阳一样。那么这个就是引力。那么有了这个以外，我们还要需要有一定的组织原则。这个组织原则大家都知道了，是吧？我们不能够用大。的这种这种托拉斯的这种东西，然后再给它它搞垄断，把它分裂掉。我们是从小的先做起，先形成小的结构，然后再形成更大一点的结构。这些结构会发生这种并合，然后再这种结构然后不断的增长，不断地增长，最后就形成我们宇宙当中的这些非常大的这些星系啊、星系团呢。这个就是我们现在能看到的这些所有的结构，是吧？从星团到矮星系到星系，还有星系组成的这些星系团。那么我们天文学家肯定就要想来问了：我们怎么来知道这些星系是怎么形成的？那么我们就要知道它的通过一个怎么样的一个方式去理解这些结构。